0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na Palavra de Deus. E é a Palavra de Deus que promete o derramamento do Espírito Santo para aqueles que creem. Você sabe que Neste domingo, nós estaremos lá do Cenáculo, em Jerusalém, no centro de Jerusalém, no lugar exato onde desceu o Espírito Santo a primeira vez. E aí, 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. E agora, neste domingo agora, é o dia de Pentecostes. E como é o dia de Pentecostes, nós estaremos lá no Cenáculo fazendo a oração para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha derramar o seu Espírito sobre todas as nações que estiverem ligadas conosco, todos aqueles que estiverem ligados conosco, de qualquer país do mundo, são mais de 120 países. Na altura do dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre 120 pessoas, agora nós temos mais de 120 países para receber o Espírito Santo, é muito gloriosa a obra de Deus, é muito gloriosa a obra do Espírito Santo, porém, você que me ouve, que tem nos acompanhado aqui permanentemente nessa programação, e que tem dúvida com respeito ao porquê, porquê, bispo, eu não recebi o Espírito Santo, eu já fiz jejum de Daniel várias vezes, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas ainda... Não recebi o Espírito Santo. Será que eu vou receber dessa vez? a ah, pergunta. Será que eu vou receber dessa vez? Só depende de você. O bom é que quando depende da gente, a gente faz aquilo que tem que fazer e acontece. E é exatamente isso. Só depende, o batismo com o Espírito Santo depende só de você. Por exemplo, nós vamos ler um texto agora que é a palavra profética de Deus... diretamente para o seu povo de Israel... que não deixa de ser profética para o povo dele hoje, atualmente... olha só o que, que Deus fala... através de Jeremias, do profeta dele... para o povo de Israel... ele diz assim... a tua malícia te castigará... e as tuas apostasias... quer dizer, abandono da fé original te repreenderão, sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos, quer dizer, essa palavra foi direta para o povo de Israel, que tinha deixado o Senhor, tinha deixado o seu primeiro amor, então ele fala, ele repreende, por que que Israel estava sendo desterrado, quer dizer, estava sendo levado para outras terras como errantes. Quer dizer, a terra prometida tornou-se um deserto novamente, porque o povo de Israel, que foi ali habitante, tinha deixado o Senhor. E ele diz, o Senhor diz, sabe, pois, e vê, quão mal... E quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse talvez seja, ou essa deve ser talvez a, a coisa mais cruel que você tem carregado dentro de si, a maldade, ou melhor, a malícia, malícia que significa malícia O bicho? Me diga aí. Eu quero saber o que é malícia para mim poder me consertar. Eu quero saber o que é apostasia para que eu possa me consertar. Bom, malícia. Quando a pessoa é maliciosa, em tudo ela vê defeito. Isso é um dos grandes problemas do ser humano. Mesmo dentro das igrejas. Você talvez seja uma pessoa fiel a Deus e tal, de certa forma, porém você é aquela criatura que carrega malícia dentro de si. Tudo você vê malícia, você vê malícia no pastor, você vê malícia no obreiro, na obreira, você vê malícia na igreja, você vê malícia na oferta, nos dízimos, nos propósitos, nos sacrifícios. Enfim, você carrega malícia consigo. E é claro, quando a pessoa está imbuída da malícia, tudo que ela vê com seus maus olhos... Ela vê defeito. Ela vê defeito e tem uma palavra para criticar, para jogar pedra. Isso é o que faz muitas pessoas, embora estejam dentro da igreja, porém não conseguem desenvolver a sua fé. Não conseguem receber o Espírito de Deus que dá a visão do Espírito Santo. Esse é um grande, grave problema. Deus fala para Israel, falou para Israel naquela altura: "A tua malícia te castigará". E de repente, minha amiga, meu amigo, a malícia que você carrega dentro de si, talvez você seja até um pastor, um obreiro, uma obreira, um bispo, ou esposa de pastor, de bispo, não importa o cargo que você esteja ocupando. Se você carrega a malícia, dentro de si, essa malícia vai te castigar, essa malícia com certeza vai trazer sérios, graves problemas para você, e essa é uma das razões, porque muitos, muitos, mas muita gente mesmo fica alienada do Espírito Santo, Por quê? porque carregam dentro de si, são incapazes de perdoar, são incapazes de perdoar, mas querem o perdão de Deus. Querem o perdão do Altíssimo, mas não querem perdoar. Não querem abrir mão do seu egoísmo, do seu orgulho, né? da sua ira. Não querem liberar perdão para os outros, mas querem o perdão de Deus. Isso é malícia, minha amiga, meu amigo. E é isso que tem prejudicado você. E é o que diz a profecia. A tua malícia te castigará, quer dizer, te punirá. A tua malícia se amaldiçoará, e essa é a razão do porquê que muitos que nos assistem, infelizmente, por mais que ouvem a palavra de Deus, por mais que leem a Bíblia, por mais que orem, ainda assim têm uma vida maldita, têm uma vida castigada pela vida, essa é a realidade, porque elas conhecem a verdade, mas seguem a mentira, ou não querem obedecer a verdade. E você sabe, a fé depende de obediência. Se você obedece, então você mostra que a sua fé tem qualidade. Se você não obedece a palavra de Deus, a sua fé não vale nada. Nada absolutamente, porque ela não vai trazer nenhum benefício para você. Mas não só a malícia te castigará. Ele diz também, e as tuas as tuas apostasias te repreenderão. Quer dizer, apostasia é o abandono da fé original. Você sabe, quando nós começamos na fé, lá atrás, poxa, fomos curados, fomos libertos, né? Tivemos a revelação de Jesus e tal, da palavra de Deus. Tivemos acesso à palavra do Altíssimo que nos ensina o caminho do bom viver que nos ensina o caminho da justiça mas com o tempo com o tempo aquela fé foi, foi esfriando esfriando, esfriando é o caso de, por exemplo, muitas pessoas muita gente boa, muitos empresários, cresceram quando chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus, cresceram assustadoramente, economicamente falando, porém deixaram, abandonaram aquela fé inicial e começaram a cuidar, a administrar os seus bens. Pronto. Aí a fé foi diminuindo, foi apagando, esfriando, e aí o que eles haviam conquistado pela fé acabaram perdendo, porque se pela fé você conquista, pela dúvida você perde essa é a lei da fé você com a fé você não paga nada mas você tem que manifestar a fé você abre mão de tudo pela fé mas quando você toma posse de tudo e tem o que administrar o seu tudo aí você deixa a sua fé você esfria na fé e começa a viver por aquilo que você conquistou então o Senhor diz, as tuas apostasias, abandono da fé, te repreenderão. Aí ele conclui dizendo, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti, em ti, o meu temor, diz o Senhor dos exércitos. Minha amiga, pense nisso. Leia melhor, avalie bem, analise, medite nessa palavra. Jeremias 2,19. Aí você vai saber por que você ainda não recebeu o Espírito Santo. Se as minhas palavras não são suficientes, então, por favor, leia o texto, medite nele mais tarde para você avaliar a sua própria vida... e chegar a uma conclusão... se realmente você é uma pessoa que está apta... para receber o Espírito Santo neste domingo... quando nós estaremos estendendo as mãos... lá do cenáculo em Jerusalém... para que todos recebam o Espírito Santo... é óbvio, quem está sem malícia... quem está sem apostasia... está na fé, está sacrificando... está dando o seu melhor para Deus, é óbvio que essa pessoa vai receber o Espírito Santo, mas as demais, infelizmente, vão ficar para trás, ainda há tempo para você rever os seus valores, rever o que está que acontecendo com você, remover essas malícias, arrancar essa apostasia, há tempo, há tempo, desde que você queira, desde que você abra a mão do seu orgulho, da sua prepotência, arrogância, e diga, ó oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu me arrependo e deixe essas malícias para trás, deixe a apostasia para trás e comece a viver de fé em fé e pela fé até domingo agora, pelo menos, para que você receba o Espírito Santo. Graças a Deus.
0: dia do jejum de Daniel, o dia de Pentecostes. Direto do cenáculo em Jerusalém, o mesmo lugar que os discípulos receberam o Espírito Santo, o Bispo Macedo, ao vivo, ministrará o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a igreja.
2: Assim que o Bispo entrou ao vivo, né, direto do monte... É... Eu recebi o Espírito de Deus
3: No dia 26, eu lembro até hoje, isso vai ficar eterno na minha vida O bispo Macedo lá do monte é, fez oração do derramamento do Espírito Santo E ali eu dobrei meu joelho coloquei a cara no chão e, e só levantei de lá outra pessoa Parece que Deus me abraçou e aí foi como se Ele estivesse do meu lado E aí vem uma alegria tão grande no meu coração, uma coisa que eu nunca senti
0: profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu na vida dessas pessoas, se cumpriu na vida dos discípulos e também irá se cumprir na vida de todos que com fé participarem do último dia do jejum de Daniel. Domingo, dia 9 de junho. O dia de Pentecostes, especialmente às nove e meia da manhã, com a conexão ao vivo com o Bispo Macedo, direto do Cenáculo em Jerusalém. O mês sexto ficará marcado para sempre na história da sua vida. No Templo de Salomão ou em uma universal.
4: Meu nome é Robson Pereira, tenho 39 anos, eu fui da Igreja Universal durante três anos. Eu me afastei e a primeira coisa é que eu fiquei desempregado, passei um bom tempo desempregado. Nesse meio tempo aí cheguei até a passar fome, porque não tinha emprego. Passei a beber, eu não tinha o costume de beber e acabei entrando na bebida. E sofri muito lá na Bahia, que não tinha emprego, acabei vindo para São Paulo em busca de emprego, achando que a vida ia dar uma transformada. Mas acabou piorando, mesmo conseguindo um emprego em São Paulo. Mas aí foi adquirindo dívidas e mais dívidas. E com isso aí que foi me tirando minha paz, onde eu me iniciei uma depressão. Eu já não conseguia dormir mais à noite. Eu passei a dormir por base de remédio controlado. Eu tomava clonazepam. Cheguei a desejar morrer. Percebi que... Da forma que eu estava fazendo, com a força dos meus braços, já não estava resolvendo, estava piorando a situação, então eu resolvi voltar para a igreja. Então eu cheguei ali e eu falei para o Senhor Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu virei as costas para o Senhor lá atrás, mas hoje eu reconheço que do jeito que eu estou fazendo, não está não tá tendo resultado. E eu sei que se eu me lançar nos teus braços, eu, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então aí eu comecei a me dar mais, na, a ler a Bíblia, a meditar, é, eu não, não tinha o hábito de ir sempre nas quatro e no domingo, então eu comecei a ir, principalmente quarto e domingo. A partir dali eu já não tinha mais depressão, o que eu fazia de errado eu não estava fazendo mais, eu estava conseguindo dormir, coisa que eu não conseguia dormir, e eu estava tendo mais contato com Deus. Um dia eu assisti no a palavra amiga do Bispo Macedo, às 23 horas, e o Bispo Macedo falou a respeito do jejum de Daniel. Então, ali, eu enxerguei que seria definitivamente a mudança que eu estava precisando para minha vida. Me desprendi das de redes sociais. É, eu não, não, não olhava mais é, programação da TV que não fosse relacionada à fé. E eu comecei, não só a fazer o jejum de das coisas seculares, mas duas vezes na semana eu fazia também o jejum de alimentos. Eu orava mais, eu lia bastante os livros, buscava na madrugada, eu sentia mais perto de Deus. A cada dia que eu fazia da forma que foi me orientado, eu me sentia mais forte, mais, mais perto daquilo que eu estava desejando, que era realmente o Espírito Santo. Quando foi no 21º dia, durante o dia mesmo eu fui numa loja, comprei uma roupa nova, e eu apresentei aquela roupa para Deus, eu falei, meu Deus, vai ser hoje. Vai ser hoje porque eu não estava brincando durante 21 dias. Ou é ou não é. Então eu fui decidido naquele dia. E esse dia foi um dia de quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Então chegando na igreja, o pastor já começou logo de início a fazer a busca. E eu falei, meu Deus, esses 21 dias que eu me sacrifiquei para te buscar... Eu não vim aqui à toa não, meu Deus. Então, eu só tenho uma coisa para dizer para o Senhor, porque eu já estava cheio daquela vida. Eu falei, meu Deus, se o Senhor não derramar sobre mim hoje o Teu Espírito, eu sei que o Senhor vai perder a minha alma, porque eu sei que eu não vou aguentar ficar dentro da Tua casa sem o Teu Espírito. Eu não vou ter força. Veio sobre mim aquela paz, aquela alegria que eu não tenho como explicar. A alegria é essa que eu nunca senti em toda a minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho um filho, e quando meu filho nasceu, foi uma alegria para mim, mas nem se compara a alegria de receber o Espírito Santo. E naquele momento, ali eu sabendo que a reunião estava para acabar, mas eu queria buscar mais, eu queria buscar, eu não queria que a reunião acabasse. E era como se o Espírito Santo falasse comigo assim, eu sou contigo. E eu tinha certeza que a partir daquele dia, eu dormi em paz, que as lutas podiam vir, mas as lutas não iam me derrubar mais. Eu tinha certeza que o Espírito Santo era comigo. E quando eu saí dali da reunião, eu queria abraçar todo mundo e falar da experiência que eu tive. Só que por mais que eu procurasse uma palavra que qualificasse aquele momento ali, eu não tinha a palavra. A minha vontade era pegar o Espírito Santo que estava dentro de mim e colocar dentro daquela pessoa, para ela ter essa experiência que eu tive. Hoje eu tenho um domínio sobre mim. Hoje eu sou calmo. Nada consegue tirar minha paz hoje. Se eu Colocar a cabeça no travesseiro, eu tenho que até tomar cuidado e colocar um despertador no outro dia para me acordar, senão eu passo até do horário. É, eu faço um convite para as pessoas que ainda não teve essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo, e até mesmo aquelas que já tem o Espírito Santo, se lança no, no jejum de Daniel, porque essa é uma oportunidade única. E eu posso garantir para vocês que realmente transforma a vida da gente. A vida um dia antes do batismo e depois do batismo é outra, é outra vida. Então eu indico para todo mundo. E se você buscar, com toda essa força, se entregar 100%, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te batizar.
2: Meu nome é Kelly, sou nutricionista, tenho 40 anos e eu nasci na cidade do Paraná. A é, minha infância foi uma infância bem, bem complicada. Na verdade, eu não tive infância. Eu não tive meu pai biológico ao meu lado. Eu fui criada com a minha mãe e meu padrasto. Aos sete anos, eu comecei a ter uma figura paterna. Só que não era um pai. Ele acabou se tornando um monstro para mim. Eu fui abusada por ele dos meus sete anos aos onze. Minha mãe trabalhava à noite e era nesse período que ele abusava de mim. Ele esperava minha mãe sair para trabalhar e ele ia para cima de mim. E minha mãe bebia muito, cheguei a ver várias vezes minha mãe usar drogas, também, na minha frente. E meu padrasto, ele bebia junto com ela. E teve um momento, assim, que eles beberam muito e começaram a se agredir verbalmente e fisicamente. E nesse fisicamente, ele pegou uma faca, foi para cima da minha mãe e cortou o dedo dela. Eu, no desespero de ver a minha mãe apanhando e cheia de sangue, eu contei para ela o que ele fazia comigo e minha mãe não acreditou em mim, ela falou que eu que estava me oferecendo para ele, que eu era errada e me expulsou de casa e nisso que ela me expulsou de casa eu fui morar com uma moça que eu chamava ela de madrinha. Aos 15 anos eu conheci uma pessoa, me envolvi, foi meu primeiro namorado e quando eu estava namorando, minha mãe descobriu que eu estava namorando. A minha mãe foi na casa dessa minha madrinha e pediu para mim voltar para casa. E voltei para casa da minha mãe. Voltei aos 15 anos namorando e aconteceu novamente assim uma traição, um abuso. Eu peguei esse meu namorado na época na cama com a minha mãe. Então, assim, a minha vida se resumiu sempre em feridas, em cicatrizes. Eu tinha um ódio, ódio mortal da minha mãe. Eu não conseguia vê-la, então eu estava assim, eu estava rodeada, assim, de inimigo. Eu tinha medo de dormir e ser abusada. Eu tinha medo de sair e minha mãe ficar com meu namorado. Eu tinha medo de tudo. Eu não tinha o porquê viver. Eu, por várias vezes, eu falei, se for para viver assim, que eu morra. Engravidei desse meu namorado. E quando minha filha nasceu, com 40 dias de vida, ele foi embora. Me deixou na minha mãe, como a filha mulher. Eu morrendo de medo, porque na minha cabeça o que aconteceu comigo ia acontecer novamente com a minha filha. Então, minha, minha filha, cinco meses, eu comecei a dormir amarrada com ela. E quando minha filha tinha um ano e meio, eu encontrei uma pessoa, que hoje é o meu atual marido, ele me assumiu com a minha filha, me tirou do inferno, que era a casa da minha mãe, e eu comecei a ter um pouco mais de segurança. Me senti um pouco mais protegida. Mas, mais uma vez, aconteceu que meu marido acabou me traindo. A traição sempre esteve ao meu lado. Era a minha sombra, a traição. Não tinha por que eu acreditar ou confiar em alguém. Principalmente em homem. Foram três homens, né? O meu padrasto, meu primeiro namorado e agora o meu marido. E isso pra mim causou uma depressão assim que eu já tinha uma cicatriz aberta. Eu comecei a ter vontade de tirar a minha vida, mas antes de tirar a minha vida eu pensava em matar minhas filhas, eu já estava com duas. Eu olhava para minhas filhas brincando, eu falava quem eu mato primeiro? Qual que eu mato? A mais nova ou a mais velha? Eu morava no décimo primeiro andar. Por várias vezes, eu me pendurei na rede de proteção e fazia força para essa rede quebrar. Eu queria tirar minha vida. Eu não entendia por que, que Deus tinha me dado a vida. Para mim, Ele não existia. Ou se Ele existisse, alguma coisa eu fiz de muito grave para não chamar a atenção dEle e para Ele deixar tudo aquilo acontecer. Então, eu culpava Deus. Que Deus? O que Deus não existe. E aí veio uma depressão profunda, eu comecei a fazer tratamento com psicólogo. A psicóloga sozinha ela não conseguiu dar conta do recado, vamos dizer assim. Me encaminhou para uma psiquiatra. Em três sessões que eu conversei com a psiquiatra, ela já me deu uma carta de internação. Já era para mim ficar internada por causa da minha depressão. Só que assim, não resolveu. Eu peguei a carta, rasguei. Meu marido não deixou ela me internar. Eu coloquei ponto final. Aí meu marido ele veio buscar ajuda em tudo que era lugar, não só com os médicos, mas em outras religiões também. E até que ele veio e me convidou a participar de uma reunião da igreja. A primeira reunião que a gente veio foi na terapia do amor. Ele aceitou vir nas minhas condições, né? porque eu era mandona. E quando eu sentei assim, bem nas primeiras fileiras, o pastor começou a falar e eu olhava assim por baixo meu marido, eu falava, não acredito que ele veio antes e contou a minha vida inteira para esse pastor. Eu comecei, tipo, a criticar, porque eu achava que o pastor sabia da minha vida e estava falando ali para todo mundo, mas o alvo seria eu mesma. E perguntei depois, quando a gente saiu da reunião, eu falei, você contou. Aí ele falou, não contei nada. Será que você não está vendo que Deus que está te trazendo para perto dele? Mais uma vez, eu falei, mas Deus não existe? Se existisse, eu não tinha sofrido e comecei a falar tudo de novo. Porque assim, eu precisava sempre de uma oportunidade para lembrar do passado. Eu falo que o perdão foi a chave da porta da minha alegria, do meu encontro com Deus. E conversei com Deus e fico até emocionada de falar porque foi uma entrega total. Eu peguei, fiquei do lado da minha cama e falei, meu Deus, eu não sei se o Senhor é meu Deus, porque eu não te conheço. Mas se o Senhor existe, igual aquele homem falou, no caso eu estava me referindo ao pastor, eu quero sim te conhecer. Me dá uma oportunidade, eu sei que eu pequei, eu odiei, eu ouvi aquele pastor falando que o perdão ele é fundamental para quem quer ser salvo, quem quer ser cuidado por Deus. Então tira de mim esse ódio, esse desejo, essa mágoa, essa raiva que eu tenho, me limpa, tira de mim toda essa sujeira. Hoje meu meu padrasto, ele é falecido já. No leito de morte dele, eu fiquei três meses ao lado dele, na UTI, cuidando dele, fazendo tudo que eu podia fazer, depois do perdão né que Deus me deu. E nesse dia eu peguei, segurei na mão dele, e eu falei, pela primeira vez eu falei, pai, eu te perdoo de tudo que o Senhor me fez, se for apenas isso que o Senhor precisa para ir, o Senhor pode ir tranquilo, ele, na hora que eu fiz essa minha oração, eu fiz uma oração do Pai Nosso para ele também, eu vi uma lágrima escorrer do rosto dele e eu creio que ali também ele me pediu perdão, eu assim nas primeiras reuniões eu via todo mundo falando assim, busca o Espírito Santo, no caso o pastor falava, busca com força, com sede, se entrega, se humilha. Eu falava, que Espírito Santo, aonde ele vem? Eu ficava olhando, cadê, cadê, cadê? Eu não entendia o que, que era o Espírito Santo. E foi o um dia assim, eu falo assim, olhar para minhas filhas, quando o médico tirou elas de dentro de mim, foi uma das mai melhores, maiores coisas que eu vi acontecer na minha vida, mas naquele domingo eu me humilhei para Deus, eu me abri inteira, eu contei tudo que eu desejava, tudo que eu queria fazer, na hora que eu, que eu fiz essa oração eu estava de olho fechado, eu senti uma paz, uma coisa dentro de mim gigantesca, eu senti Deus me abraçando, eu senti pela primeira vez, eu senti amor. Podia acontecer qualquer coisa comigo ali, eu sabia que eu estaria muito bem cuidada, muito bem protegida. Nesse mesmo dia eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe eu te amo. Minha mãe começou a chorar pelo telefone também, e falou, oh, minha filha eu te amo, eu peço a Deus que sempre cuida de você. E eu comecei a sentir a certeza que Deus estava ali comigo, Deus ia cuidar de mim, que o Espírito Santo estava comigo. Eu entendi eu comecei a ter o um controle das minhas atitudes eu tive momentos assim incríveis ao lado da minha mãe minha mãe faleceu também e foi os os últimos anos os, os quatro últimos anos foi os melhores da minha vida ao lado da minha mãe eu, eu tive um abraço dela eu vi ela falar que me amava ela também se voltou para o Senhor Jesus ela creu e foi ele que fez a transformação na nossa vida. E hoje ela está nos braços dele. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vi que o perdão, a humildade, a paciência, o autocontrole, foi tudo. Foi onde eu mais percebi, foi isso, o meu autocontrole. Comecei a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então, o equilíbrio veio, sim. Me ensinou a respeitar, a ser auxiliadora do meu marido, coisa que eu não era, eu era mais de apontar o dedo, de criticar, então assim, o autocontrole veio, o equilíbrio veio, não sou mais feliz na vida sentimental e menos financeira, não, é tudo igualzinho, a minha casa hoje é uma casa de luz, é uma casa muito bem equilibrada, não tem briga. Todo casal, você não briga? Claro que brigamos! Somos marido e mulher! Somos dois corpos, duas cabeças diferentes. Mas a gente tem Deus, tem o Espírito Santo. O passado não existe. Eu falo que o passado ficou lá no museu. Não está dentro da minha casa mais, não está mais em mim. O Espírito Santo é tudo para mim. Sem ele eu não sei viver. É o que eu falei. A melhor coisa que eu vi na minha vida foi ver o rostinho das minhas filhas quando, assim que elas nasceram. Toda suja ainda. Até o momento que eu recebi o Espírito Santo Porque depois que eu recebi o Espírito Santo Esse detalhe da maternidade Não é nada Perto do derramamento Eu abro mão de tudo Menos do que Deus me deu Tudo que Ele falar para mim Eu falo, sim, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui
5: Busque A razão de viver os caminhos que percorri Andei por lugares comuns A procura de ser feliz Me entreguei Por qualquer sensação Aos prazeres da vida Jamais pensei Que momentos assim Pudessem terminar Terminar Então De repente eu senti Um vazio no coração e Até Mesmo junto de alguém eu sentia a solidão Não deu pra essa dor segurar Essa cruz pesada demais
0: da fé inteligente no Templo de Salomão, venha aprender e descobrir os segredos da vida de Abraão, o amigo de Deus. Abraão foi um homem bem sucedido em tudo, mas para alcançar uma vida realizada, foi preciso disciplina, foco, determinação e sobretudo obediência a Deus. Toda quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, estudamos passo a passo a vida do patriarca Abraão. Através da prática desses ensinamentos, pessoas estão aprendendo como ser bem-sucedidas no casamento, nas finanças, na família e, o principal, como ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Quarta-feira. A Escola da Fé Inteligente e o Estudo da Vida de Abraão Às 10 horas, 15 horas e 20 horas Chegue cedo e traga a sua Bíblia no Templo de Salomão Ou em uma Universal
1: Nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão Nós faremos a última reunião antes de irmos para Jerusalém antes de estarmos lá em Jerusalém. Então, nesta quarta-feira, nós queremos dar para vocês uma dica de como vocês deverão estar aqui no domingo, como vocês vão se preparar para poder receber o Espírito Santo. Você sabe, quando a noiva vai encontrar com o noivo no altar, ela se prepara, ela se arruma, ela se produz, não é verdade? Assim também deve ser com respeito ao encontro que você vai ter com Deus neste domingo. Você vai conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, o que batiza com o Espírito Santo. Porque muita gente, muita gente tem crido em Deus, mas não sabe quem ele é, não conhece. E só quem revela o Deus de Abraão, de Isaac de Israel para nós é o Espírito Santo. Se você não conhecer... Se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, você nunca jamais vai saber em quem você tem credo. Então, nós queremos que você venha aprender, nesta quarta-feira, como fazer para receber a divina a visita do Espírito Santo na sua vida neste domingo, quando nós ministrarmos de lá de Israel, lá do cenáculo, ministrarmos o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Tá bom? As oito da noite, aqui no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos o mesmo trabalho, a mesma fé, a mesma escola para você aprender a como conhecer, ter uma revelação do Espírito Santo. Então, nós vamos assistir agora o testemunho de uma pessoa que teve essa experiência com o Espírito Santo. Nós vimos aí o testemunho do rapaz, vimos aí o testemunho da Kelly que conseguiu perdoar, conseguiu perdoar, tanto o seu padrasto quanto a sua mãe, a sua própria mãe, que ela odiava. E depois desse perdão, que ela liberou o perdão, ela recebeu o Espírito Santo. <risos> Ninguém pode receber o Espírito Santo com uma mágoa no coração. Nesta quarta-feira nós estaremos falando sobre isso aqui no Templo de Salomão. Vamos então assistir mais um testemunho de como o Espírito Santo age na vida daqueles que são visitados por ele. Vamos assistir.
6: Meu nome é Eliane Araújo Cafore, eu tenho 34 anos, eu sou enfermeira formada, pós-graduada, e antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu vivia numa enganação, eu vivia mesmo dentro de uma denominação, vivendo uma dupla vida, uma dupla personalidade. Dentro da igreja, eu fazia o que o pastor pedia, cantava, até falava em línguas, era conceituada como uma pessoa que era de Deus, só que quando chegava na minha casa não era bem assim. Eu era prepotente, né? eu gostava que as pessoas faziam, só eu que estava certa. Né? Eu gritava, às vezes eu gritava meu marido, Não sabia falar com ele, não conversar. No mundo, eu vivia as amizades. Eu queria ficar perto dos amigos que estavam, é, entre parentes, felizes, né? se sentiam felizes. Ou com um cigarro na mão, ou com uma bebida. A gente tinha várias festas, viajava muito, usava maconha, usava droga. Quando eu estava sozinha, eu era um verdadeiro vazio. Aí sim, eu me mostrava para mim mesma, porque eu era infeliz. Eu chorava, me sentia vazia. À noite, eu sonhava, eu tinha pesadelos. Eu não conseguia escutar meus filhos, tanto é que eu agredi já minha filha, já briguei com meus filhos, entendeu? Eles foram morar com o pai. Até que um dia eu recebi um convite no meu sogro, que via eu passando por tudo aquilo. E aí ele me fez um convite, ele falou, olha, vamos lá, lá tem um, um tratamento na Universal, você pode participar de uma reunião, você vai se sentir bem. E se você não se sentir bem, você não precisa voltar mais. Foi quando eu comecei a frequentar todos os dias, toda sexta-feira fiz um propósito, fiz uma corrente e aí Deus foi me abrindo a minha visão depois que eu comecei a ouvir o que o homem de Deus falava, a entender eu pude ver que dentro de mim eu praticava coisas que não agradavam a Deus que tudo aquilo que era ensinado lá eu não estava fazendo, e aí eu comecei a me autoavaliar. Eu pude entender que com o Espírito Santo dentro de mim, Ele mudaria tudo. Eu poderia ser uma pessoa diferente. Com Ele dentro de mim, eu poderia ter autocontrole, domínio próprio. Que eu precisava sacrificar tudo, por tudo de Deus. Então era o meu tudo, pelo tudo de Deus, que Ele era muito importante. E então veio o jejum de Daniel. Porque com o jejum de Daniel eu tive a minha melhor oportunidade de saber que junto com ele eu ia conseguir fazer todas as coisas. Então, o que eu fiz? Eu me sacrifiquei, eu larguei esse cigarro, parei de dar as más amizades, andar com as más amizades. E aí, passei a frequentar mais a igreja, fazer as minhas orações. Tinha um propósito que eu lembro que foi muito forte para mim, que era quando o pastor ou bispo orava de hora em hora. Dobrava os meus joelhos e ali eu orava, eu falava, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Ti, o Senhor precisa me preencher. Eu não quero mais levar essa vida que eu vivia, não quero. O Senhor precisa me preencher, porque somente com o Senhor eu vou ter força. Dentro de mim, algo mudava. E Deus estava sempre ali comigo quando eu colocava a mão no computador, quando eu colocava a mão no rádio. Quando o pastor orava, ele falava: "Meu Deus, olha para esse ser que tá ali. Eu não sei onde pode estar, tá numa cadeia, ele pode estar tá num presídio, ele pode estar tá num hospital, ela pode estar tá na casa dela". E eu falava: "Olha, ele tá me vendo". E era o próprio Deus ali me vendo, e eu chorava. E eu falava: "Meu Deus, se o Senhor não fizer algo por mim, eu não sei o que vai ser da minha vida". E aí eu me preparei, pus minha roupa, eu me perfumei, eu me maquiei. Eu pus a minha melhor roupa que eu podia colocar, como se eu fosse encontrar com o meu noivo. E aí, o pastor falou, quem de vocês não tem o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente. E aí, ele cantou aquele louvor
3: que Deus estava levantando do vale, os ossos secos. E eu falei, meu Deus, eu sou essa pessoa seca. Eu sou essa pessoa que não vale nada para ninguém. E fora... Mas o Senhor, com tudo isso, o Senhor me amou. E o Senhor me aceitou. Então me levanta, meu pai. E foi quando Ele desceu dentro de mim. E Ele me deu a presença dEle dentro de mim. Falando, filha, eu te amo. E nunca mais, nunca mais, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Uma paz. Uma paz, uma luz, um conforto, um abraço. Aquele que não te entende lá fora, ele me entendia. Aquele que não tem nada para oferecer lá fora, ele oferecia. E ele tá comigo todos os dias na minha vida. Não há mais ninguém no lugar dele. Nem meu marido, nem meus filhos, nem meu serviço, nem meu emprego, nem meus amigos, nem minha família. Não há ninguém que é meu Deus. A Eliane de hoje, ela quer mostrar para as pessoas
6: que essa vida que as pessoas acham que é feliz, que tem felicidade, não é a verdadeira felicidade. Que verdadeira felicidade é só com Deus. Hoje eu sou diferente com meu esposo, escuto ele, né? falo com ele, converso, exponho as minhas vontades, mas de uma forma diferente, trato ele bem, trato ele diferente. Eu falo sobre todos os assuntos com meus filhos, eu converso, hoje há um diálogo com meus filhos. Hoje eu vi que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, foi poder ter entrado no jejum de Daniel, foi ficar ali sem as... Redes sociais, sem amigos e poder dar para Jesus um tempo para Ele, para eu orar, para eu saber, para eu conhecer Ele, foi tudo de bom que eu pude fazer. Eu digo a você que está passando por qualquer problema que seja, seja de caráter espiritual, como eu cheguei, físico, sentimental, qualquer um que você tenha, Deus tem a resolução dos seus problemas.
1: Eu queria que você soubesse, eu queria que você ouvisse esse áudio de uma criança de apenas oito anos de idade. Mesmo com oito anos de idade, ela estava pensando em se matar, ela estava sofrendo muito na escola, por onde quer que ela ia, ela sofria, sofria em casa, sofria na escola, sofria onde ia. Mas ela veio na EBI a escola bíblica infantil que nós temos aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, e ela aprendeu sobre o Espírito Santo. E ela pediu, ela orou, ela sacrificou, ela investiu a sua vida no Espírito Santo. E olha só o que, que aconteceu. Ela vai contar o, seu, o início da vida dela, e depois você vai ouvir o que que, como é que ela está hoje. Vamos ouvir apenas o áudio dela, por
7: favor. Meu nome é Ana Laura e eu tenho oito anos. A minha família é da igreja e eu frequentei a IBI. Mesmo a minha família sendo feliz... convertida... eu senti um vazio muito grande no meu coração... uma vontade de se matar... um vazio assim que eu não sabia com o que preencher... eu tentava preencher com as amizades da escola... mas não dava certo... Eu me achava feia, tinha muitos ciúmes, principalmente com meu pai. Eu era muito desobediente, casa, em, só, não só na escola que eu tinha problemas, mas em casa também. Eu tinha muita raiva, eu, tinha, eu sofria muito bullying, tudo que acontecia de ruim na minha vida, eles todas as minhas notações, eles me zoavam e eu sentia muito mal por isso. Essa, essa tristeza virava rava, então eu mordia eles, eu, eu atacava cadeiras neles. Eu não aguentava mais, eu tinha um pesadelos, que uma pessoa da minha família ia morrer, a minha mãe ia me abandonar, eu tinha um medo quando chegava a noite, eu também tinha um medo, quando eu ia para a escola, se alguém me rapitasse, me dediasse, alguma professora, algum aluno. Eu tive muito medo que alguém me matasse, alguma coisa. E eu já a situação ficou tão ruim que eu tentei esse... Jogar do, jogar do prédio da minha avó me se matar, se enfocar, porque eu achava que se eu fizesse isso, ia acabar com, com a minha tristeza. Que daí eu ia morrer e tudo isso ia acabar. Mas, mas não ia acabar, não. Também, tantos pe... pensamentos ruins que apareciam, que eu não sabia mais o que fazer. E... Eu tinha tanto os pensamento ruim que eu tinha um dor de cabeça. A minha vida era um sofrimento. A minha vida parecia um filme de terror. Parecia que cada momento ia acontecer alguma coisa de ruim na minha vida. Eu, ten... eu tentava mudar, só que eu não conseguia. Um dia, mas um dia eu estava na IBI e, me... e eu ouvi falar do Espírito Santo. E a cheia da IBI, a minha mãe ficaram me ajudando. Eu aprendi várias coisas, a tia da IBI falando uma coisa, eu ia pensando cada semana tentando mudar. Mas o primeiro que eu fiz de tudo foi falar com Deus para me ajudar, para me ajudar a não ser tão, tão agressiva, tão desobediente. Eu, eu falei com a minha mãe, minha mãe ajudou muito eu. O Espírito Santo também. A minha mãe falou que estava chegando a Fogueira Santa, então eu vou, eu vou fazer o meu voto e o meu sonho vai ser receber o Espírito Santo. Eu, eu fiz o meu voto e quando chegou no dia, não, eu não só sacrifiquei o meu voto, mas sim a minha vontade e fiz a vontade de Deus. Então, naquele dia, quando a tia começou a buscar, eu senti uma alegria muito imensa. Teve uma alegria imensa dentro de mim quando eu recebi o Espírito Santo. Uma vontade de ajudar as pessoas, uma vontade de falar para todo mundo quem é Deus. Eu, eu tinha, eu tinha um olhos, eu enxergava as pessoas de um jeito tão diferente dos olhos espirituais. Aquela dor acabou, eu senti uma pessoa mais feliz do mundo. Era tão, era tão legal ficar, se eu soubesse que, que o Espírito Santo era assim, eu teria, eu teria ido buscar ele antes, antes. O Espírito Santo mudou a minha vida, hoje eu sou uma outra pessoa.
5: Eleva os meus olhos para os montes
1: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença em favor das pessoas que participam dessa programação agora. Nós estamos começando uma semana nova e terminaremos neste domingo, meu Pai, no dia em que se celebra o Pentecostes, o dia das primícias, a festa das primícias em Israel. E se festeja essa festa, meu pai, em todo o mundo, todo o mundo cristão reconhece que esse dia foi o dia especial que mudou a vida daqueles que têm comunhão contigo, um contato íntimo contigo. Porque sem o teu espírito, meu pai, seria impossível a gente seguir e servir o Senhor Jesus. E muitas pessoas que estão nos assistindo agora, obviamente estão trabalhando, estão lutando, estão sacrificando, estão dando o seu tudo para que lá no teu altar, meu Senhor, elas venham fazer do altar o cenáculo da descida do Espírito Santo, que é o que vai acontecer, porque nós vamos estar lá ligados em Espírito, num só Espírito, num só coração, da mesma forma como... Nós estaremos lá no cenáculo Elas estarão nos altares Estarão em cada igreja universal do reino de Deus Buscando esse avivamento Buscando essa renovação Buscando o encontro real contigo Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor prepare essas criaturas Desde agora, desde esse momento, nesse instante Que o Senhor venha estimular Se tem alguma malícia Se tem alguma coisa errada Se tem alguma mágoa, ressentimento Que elas venham se lavar, se purificar Porque nós estamos na reta final Para que este domingo Seja o domingo de Pentecostes Em todos os 120 Ou mais de 120 Países por onde nós Estaremos transmitindo aquela reunião Então em nome do Senhor Jesus Eu te peço venha sobre todas essas pessoas, meu Senhor, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor convence a gente da verdade, então faça isso com ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Nós temos aqui o Salomão. Salomão é um curió que nós ganhamos, é o nosso convidado aqui, está sempre conosco aqui, estará sempre com a gente aqui. E o Salomão está aqui cantando, confirmando o que vai acontecer neste domingo. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, né, através dessa mídia. E onde quer que você estiver. Nós estaremos orando com você em espírito para que você seja cheio do Espírito Santo nesse próximo domingo. Deus abençoe e até amanhã.